0: Für 15, 30. Ihr hört Tobi, Viel Spaß
1: beim Es ist wieder Sonntagabend und hier ist wieder an für 15.30 euer Fußball-Podcast. Der Spieltag ist fast zu Ende Ja, und die größte Überraschung hat in der Allianz Arena stattgefunden. Eintracht Frankfurt gewinnt völlig überraschend bei den Bayern mit 2 zu 1. Fabi, deine ersten Eindrücke, wir haben bis zum Schluss das Spiel gerade noch geschaut.
0: Oh, ich dachte, ich komme eigentlich als letztes. Äh, ja, was soll ich sagen? Äh, die Überraschung wahrscheinlich schlecht schlechthin. Spielverlauf in der zweiten Halbzeit ein bisschen äh, durch das 2-1 meines Erachtens äh, ja, auf den Kopf gestellt. Äh, die Bayern eigentlich im zweiten Durchschnitt. Ja, viel Ball bis jetzt, äh, viele Chancen, sehr viele Chancen. Und wer die Chancen nicht reinmacht am Ende des Tages, äh, bekommt. Laut Fußballerweisheit äh, eins hinten rein und in dem Fall äh, sah Manuel Neuer auch ein bisschen unglücklich aus, meines Erachtens zumindest. Der Ball ist nochmal aufgehuft oder aufgehüpft. Äh, trotzdem alles im Allen, ja, eine riesengroße Überraschung und schön für die Bundesliga, würde ich behaupten.
1: Ja, ich denke mal aufgrund vom Spielverlauf her, gerade vom Start weg, die Bayern eigentlich sofort wieder aufs, aufs 1-0 gespielt und die Chancen waren ja auch sofort da. Lewandowski Kopfball, also die Bayern hätten schon zur Halbzeit 2-3-0 führen können. Äh, ja, allerdings nach der, Früh, nach der Führung durch Goretzka glich dann Martin Hinteregger nach einer Ecke aus per Kopf. Ähm, schlechter Spieler heute oder schlechten Tag erwischt heute bei Bayern äh, Upamecano, pflichtet er mir dabei.
0: Ja, also es war auf jeden Fall äh, definitiv nicht sein äh, Tag heute. Das ist ein bisschen schade, weil er sich eigentlich die letzten ja, ein, zwei Wochen äh, wirklich gut gemacht hat. Trotz alledem, äh, du meintest eben, äh, zur Halbzeit könnte es 2-3-0 stehen. Ich würde sogar eher so gehen, dass die Frankfurter äh, vielleicht mindestens genauso viele äh, gute Torchancen hatten. Äh, letztendlich auch äh, bedingt durch den einen Opamecano-Fehler. Ähm, von daher ja, war das unentschieden zur Halbzeit, zumindest würde ich eher sogar noch sagen, gerecht. Und in der zweiten Halbzeit, klar, die Bayern hatten ihre Chancen. Allerdings hat man dann auch, mein Eindruck, zum Ende hin äh, gemerkt, wenn dann äh, phasenweise nur noch Bälle aus dem Halbfeld äh, versucht werden, in den 16er reinzuschaufeln, das ist meistens immer nie ein gutes Zeichen. Klar, am Ende hatte Goretzka nochmal äh, eine richtig gute Chance. Und was man heute auf jeden Fall ähm, definitiv herausheben muss, äh, ich glaube, äh, die Leistung von Kevin Trapp, was der heute äh, letztendlich da ge oder gezeigt hat, das war absolute Weltklasse und äh, ja kann man nur den Hut vorziehen.
1: Ja, Kevin Trapp heute ähm, glaube ich hat das beste Saisonspiel bis dato gemacht vor den Augen von Hansi Flick, der auch im Stadion war, ähm, sicherer Rückhalt bei der einen oder anderen Situation. Äh Kopf, weil glaube ich aus zwei Metern von Lewandowski in der zweiten Halbzeit war das, wo er noch das Bein irgendwie noch hochreißt. Richtig klasse Parade und auch den ein oder anderen Distanzschuss von Sanevas, glaube ich, den Fischer auch noch raus, wo viel Verkehr vor seinen Augen war. Ja, alles in allem, ähm, geschlossene Mannschaftsleistung der Frankfurter, ein souveräner, starker Kevin Trapp hinten drin. Ja, und bei den Bayern, ähm, die letzten Wochen, wo alles quasi im Fluss war und einfach so lief, hat man heute gesehen, dass es dann doch auch mal in der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen nachzujustieren geht. Und ähm, du hast es gerade angesprochen, die ganzen Bälle hinter, hinter die Kette, die Chipbälle, die Frankfurter mit einer Fünferkette eigentlich sehr, sehr tief hinten drin gestanden, Bayern auch, äh, im Gegensatz zu den letzten Wochen auch ähm, relativ selten oder nicht so häufig wie die letzten Wochen auch über außen durchgekommen.
0: Ja, ich weiß nicht, Sören äh, will gar nichts zu ja. dem Spiel sagen. Er fokussiert sich auf die Bochumer.
2: Äh, Gut, was nein, ich habe man... hab euch gerne zugehört, weil äh, ich weiß ja, dass er euch die Niederlage sicherlich auch ein bisschen mitgenommen hat. Ähm, aber ich kann auch, also ich, ihr habt das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich fand auch, dass so gerade über die rechte Seite ähm, ging relativ wenig. Klar, Sané ist ja im Moment in der Topform über links, aber über rechts ging wenig. Und ich fand auch überraschend, ich weiß jetzt nicht, wie es da verletzungsmäßig aussah, aber dass äh, Niklas Süle äh, rechts gespielt hat. Da, ich bin eigentlich kein Fan davon, dass er als Rechtsverteidiger aufgestellt wird, aber das stimmt schon, so über die Außen kam relativ wenig.
1: Ja, und gerade ähm, auf der rechten Bahn hat dann Philipp Kostic sich heute in der einen oder anderen Situation auch wirklich gut behauptet. Er immer wieder klasse -Aktionen gegen äh, Opa Meccano, der ziemlich häufig dann ähm, rechts außen spielen musste, wo er auch so, fand ich zumindest, seine Probleme hatte. Immer wieder aus dem Zentrum rausgezogen wurde. Ja, und dann sind die Frankfurter dann halt ähm, zweimal über die Seite gut durchgekommen und hatten da die eine oder andere Chance, die dann hinterher auch zum Verdienen, äh, was heißt zum Verdienen, dann zum 2 zu 1 führte.
0: Ja, aus Bayern-Sicht Haken hinter, äh, jetzt ist erstmal Länderspielpause und danach geht es zum nächsten Topspiel, am Sonntag, glaube ich, in Leverkusen, oder?
1: Genau, Sonntagnachmittag empfängt die Werkself dann die Bayern, die Leverkusener spielen heute Abend noch, werden wir gerade aufnehmen, äh, gegen Bielefeld und ähm, da kommen wir hinterher wahrscheinlich noch zum Ende der Folge nochmal kurz drauf zurück. Ja, dann hatten wir noch das zweite Sonntagsspiel, ähm, Union Berlin schafft es endlich im achten Anlauf, den ersten auswärts nach acht sieglosen Spielen in der Fremde, den ersten Dreier zu holen. Ähm, Taiwo Fabi, mittlerweile jetzt Saisontor Nummer 4 und 5. Die Hälfte von meiner Wette habe ich somit quasi schon mal einen Haken hintergesetzt. <lacht> und ja, in der ersten Halbzeit gab es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ähm, viele Zweikämpfe, ähm, zwei Halbschancen durch ähm, avoni und Lukoki und bis zur 40. Minute, wo die Mainzer ähm, einen Ballgewinn haben, einen schönen Konter ausspielen und dann ausgerechnet äh, Ingwazon ähm, die etwas überraschende 1 führung für Mainz erzielt. Ähm, dann geht es mit der 1 führung für die Mainzer in die Pause und ähm, ja in der zweiten Halbzeit hat dann Union deutlich mehr aufs Gaspedal gedrückt, hatte gerade nach Wiederbeginn einige ziemlich gute Chancen, gerade Max Kruse hätte das eine oder andere Tor machen können. Aber auch ähm, Wer war es noch? Avoni hatte noch die eine oder andere Chance. Der kam dann allerdings in der 70. Minute dann zu seinem 100. Er schoss das 100. Bundesliga-Tor für die Unioner in der Bundesliga. Wurde schön von Max Kruse in Szene gesetzt. Der Ball kam von hinter der Mittellinie schön in die Schnittstelle von zwei Verteidigern und Avoni war nicht aufzuhalten von den beiden. Sicher verwandelt zum 1:1 Ausgleich. Ja, und ähm, quasi vier Minuten später wieder Avonie in etwa die gleiche Szene, wurde wieder geschickt, konnte sich wieder durchsetzen, vom Verteidiger absetzen. Und ähm, ja, die 2-2-1-Führung für Union. Mainz äh, die letzten Minuten dann auch nochmal mit einigen Hochprozentern, gerade äh, Unisivo hatte da noch die eine oder andere gute Chance auf dem Fuß. Allerdings hat es da zum Ausgleich nicht mehr gereicht. Ähm, ja, die Unioner jetzt mit zwölf Punkten auf Platz 7, denke ich, äh, stehen ganz gut da, trotz der... Europapokalwoche, jetzt unter der Woche hatten sie ja auch schon 3-0 in Haifa gewonnen. Ja, und auch die Mainz hat trotz
2: alledem äh, mit zehn
1: Punkten, denke ich, auch äh, voll im Soll.
2: Ja, ich glaube, beide Mannschaften können mit dem Saisonstart äh, zufrieden sein. Die Union hat die, die Doppelbelastung und ähm, Mainz macht es auch gut, wobei man jetzt auch in dem Spiel sagen muss, erste Halbzeit war das natürlich äh, alles andere als ansehnlich. Ähm, und das geht dann schon nach, nach 90 Minuten in Ordnung, dass Union die drei Punkte holt. Aber beide Mannschaften können mehr als zufrieden sein jetzt. Ja, ich finde eigentlich, die erste Halbzeit hat den Mainz dann auch ein bisschen in die Karten gespielt.
0: Also ein bisschen, äh, das Spiel war der mainz sie in 1-0, dann äh, relativ spät in der ersten Hälfte in Führung. ja Bis zur Halbzeit äh, dann mit einer beruhigenden 1-0-Führung in die Kabine. Und dann war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt im, im Spiel der Unioner war die Umstellung von Fischer, äh, der in der Halbzeit ja... Äh, Kruse wieder ein bisschen zurück ins Mittelfeld äh, gezogen hat und äh, letztendlich äh, Behrens für Haraguchi auch noch äh, gebracht hat, was dann dem äh, Spiel definitiv gut tat. Äh, die Mainzer äh, taten dann in dem Moment eigentlich genau das, was man äh, ja, so einen äh, Ritt auf Messerschneide macht, äh, nämlich sich ein bisschen äh, zurückzuziehen. Die Union drehen das Spiel. Und leider sind die Mainzer dann, oder leider aus Sicht der Mainzer, dann ein bisschen zu spät aufgewacht und konnten dann äh, le ja leider nicht mehr zum Ausgleich kommen. Und so stehlen äh, oder klauen die Berliner letztendlich drei Punkte aus Mainz. Ja, und die Tabelle spricht für sich.
1: Ja, ein bisschen ärgerlich für die Mainzer. Ich glaube, da kommt die Pause, dass genau richtig ist. Ähm, der nächste Verteidiger mit Sanjus, der ist, glaube ich, auf die Hand gefallen, ist auch sofort ähm, ausgewechselt worden. Also in der Abwehr hatten die Mainzer ja schon vor dem Spiel durch die Ausfälle von Hack und Mia äh, Kate, der ist ja heute auch erst wieder nach wochenlanger Pause wieder zurückkam, auch ähm, in den letzten Wochen einige Probleme. Tanz bis dafür eigentlich ganz gut gemacht. Aber ich denke mal, die, die Woche Pause tut jetzt ganz gut, dass da alle wieder zu Kräften kommen können. Denn in Dortmund wird es wahrscheinlich dann in zwei Wochen dann äh, auch wieder einiges an Abwehrarbeit äh, auf sie zukommen. Ähm, einiges an Abwehrarbeit, Sören, ist am Samstagabend auch äh, auf den VfL Bochum zugekommen. Ähm, 70 Minuten sah es soweit aus Bochumer Sicht ganz gut aus, aber dann nahm ja, das Unheil, was ich andeutete, schon seinen Lauf, oder?
2: Ja, absolut. Ich glaube, man hat es schon in der ersten Halbzeit gesehen, es war... Ein wirklicher Klassenunterschied und man hat es echt gesehen, dass ähm, ja, dass man äh, wirklich von Glück sagen konnte, dass man mit dem 0-0 in die Halbzeit gegangen ist, aber äh, der Auftritt gerade defensiv ähm, vom VfL war alles andere als gut. Und da hat man echt gesehen, dass, dass ähm, ja du im Prinzip gegen die Top-Mannschaften nicht bestehen kannst, wenn du so auftrittst. Du hattest auch keine Gegenwehr, du bist überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ähm, zweite Halbzeit war es ein bisschen besser, aber dann, äh, nachdem dann auch Silver eingewechselt wurde äh, und das Tor gemacht hat, ja, war das Spiel gelaufen. Ähm, verdiente Niederlage. Äh, die Punkte musst du jetzt wirklich woanders holen. Du hast nach der Länderspielpause mit mitführt und Frankfurt die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du in der Klasse bleiben willst aber äh, gegen Leipzig, äh, ja, Lehrgeld bezahlt, dann kann man sich bei Manuel Riemann bedanken, der ja noch ein paar Bälle gehalten hat, äh, aber sonst, ja, das war nichts.
1: Manuel Riemann hat es ja hinterher im Interview auch angesprochen. Der hat ähm, die Einstellung der Mannschaft schon ziemlich harsch kritisiert. Ähm, einige Spieler hat er die, die Einstellung äh, komplett abgesprochen. Das deutete sich ja schon letzte Woche nach dem Spiel gegen Stuttgart an, dass so, sofort das 1-0 fällt, man sofort die Köpfe hängen lässt, nicht weiterspielt, gar nicht mehr bei der Sache ist. Und äh, ja, es wird auf jeden Fall interessant sein, wie Thomas Reis jetzt die Länderspielpause nutzt, äh, um seine Mannschaft dann fürs wirkliche, ich sag mal, sechs Punkte-Spiel dann zu Hause gegen Führte einzustellen. RB dürfen wir aber auch nicht außer Acht lassen. Offensiv war das natürlich wieder sehr, sehr schön anzusehen. Gerade die Offensive, wie er mit Forsberg sp äh, sprühte wieder richtig vor Spielfreude. Jusuf Pausen hatte wieder den Vorzug erhalten vor ähm, Andres Silva, der auf der Bank Platz nahm. Und ähm, ja, RB hat es einfach, äh, wie eigentlich oft in den letzten Wochen oftmals verpasst, wieder ähm, die Tore zu machen. Äh, da ist das 3 0 aus Bochumer Sicht eigentlich noch, äh, kommen sie noch ganz gut mit dem blauen Auge davon eigentlich aus Leipzig.
0: Ja, da gerät wieder einer in Schwärmen, nee, äh, wenn die
1: Leipziger... ich habe mich äh, zurückgehalten.
0: Äh, also ich äh, sehe das auch so, äh, das ist äh, definitiv... Äh, ja, ein Gegner der VfL Bochum, den du äh, schlagen musst und den musst du auch äh, dominieren. Äh, vielleicht aus Sicht der Bochumer ja, sind ja relativ ordentlich und, und gut auch in die Saison gestartet. Ähm, auch wenn es nicht immer zu oder für Punkte gereicht hat, äh, haben sich wirklich gut verkauft. Jetzt ist es aber dann langsam der Zeitpunkt nach dem siebten Spieltag, wo du dann anfangen musst, eben auch äh, Pünktchen für Pünktchen äh, zu sammeln, weil ich glaube, wenn du jetzt stehst du auf Platz 17 mit vier Punkten, die anderen Mannschaften schaffen es dann doch wieder hin und wieder mal dreifach zu punkten. Also ich hoffe oder ich wünsche mir für die Bochumer, dass sie jetzt, äh, ja, äh, gegen wen spielen sie denn äh, nichts? Oder nach der Länderspielpause? Muss ein in, Heimspiel sein, oder?
1: Wer jetzt? Nee, in Fürth. In Fürth, genau. In Fürth,
0: in Fürth äh, dass da die nächsten drei Punkte ähm, ja, rausspringen, weil ich hatte ja schon so mal angedeutet nach dem Bayern-Spiel, wenn du so eine 7-0-Klatsche äh, bekommst, dass du musst du aufpassen, dass du nicht wirklich in so einem Strudel hinein, hineingerätst. Dann war letzte Woche 0-0. Äh, trotzdem, äh, ja, da müssen irgendwann jetzt dann langsam die Punkte fallen. Und jetzt hast du äh, nach der Länderspielpause das ja, wahrscheinlich wichtigste Spiel bis dato in der Saison äh, gegen Fürth, wo du drei Punkte holen musst. Und ja, ich äh, bin mal gespannt auf das Spiel. Äh, freue ich mich auch schon drauf. Es wurden äh, definitiv Kräfte messen auf Augenhöhe. Und ja, letztendlich äh, ist das das erste Mal ähm, sozusagen Do or Die für den VfL Bochum, äh, weil ich glaube, äh, alle anderen Spieltage bis zuvor ähm, ja, gingst du ein bisschen als Außenseiter oder Aufsteiger eben ins Spiel. Und jetzt ist es Crunch-Time. Äh, und aus Sicht der Leipziger ja, haben sich leicht erholt oder gezeigt äh, zu unter der Woche. Das war ähm, peinlich äh, und schlecht, einfach nur, würde ich mal behaupten. Und wie gesagt, für die Leipziger geht es im Grunde genommen jetzt äh, Woche für Woche letztendlich nach oben aufzuschließen. Wobei natürlich, wenn die Mannschaften, die ganz oben stehen, ihnen den Gefallen tun und anfangen wieder Punkte abzugeben, äh, dann sieht es da wahrscheinlich in ein paar Wochen auch schon wieder ein bisschen rosiger aus.
1: Ja, die Tore der Leipziger, 70-Minute-Eckball, bei der kurz vorher mit Silva ein Doppelwechsel eingewechselt wurde, Kopf bei Silva. Der VfL da nicht wirklich am Mann, keine Zuteilung, konnte mehr oder weniger wirklich, kam da frei zum Kopfball und innerhalb von acht Minuten hat der VfL dann drei Gegentore kassiert. Da sieht man mal, was ein Tor mit seiner Mannschaft dann wirklich machen kann und wie schnell man dann verunsichert ist und die Ordnung verliert. Kurz danach, 73-Minute, wieder ein Kuku mit einem schönen Heber über Manuel Riemann. Und auch in der 78. Minute auch wieder ein Kuku frei vor Riemann. Kuku momentan ja wirklich der Spieler, der RB mehr oder weniger die Spiele gewinnt und sich hervorhebt von allen. Also momentan wohl in der Form seines Lebens, würde ich sagen.
2: Also, was oder was ich gerne euch fragen würde, wie ihr das wahrgenommen habt, in der in der Halbzeit gab es ja auch Pfiffe und von den Fans. Was ich nicht ganz verstanden habe, du hast ja im Prinzip, also Leipzig hat ja auf ein Tor gespielt, hatte Chancen ohne Ende. Warum pfeifst du diese Mannschaft dann aus, wenn du siehst, sie dominiert dieses Spiel? Im Prinzip ja, ist es ja, liegt das Tor ja nur in der Luft und trotzdem pfeifst du deine eigenen Leute aus. Ich weiß nicht, wie ihr das sieht: Berechtigte Pfiffe oder keine berechtigte Pfiffe? Also ich sag ganz klar nein und für mich gibt's auch äh, absolut kein Verständnis,
0: egal in welcher Situation, selbst wenn du äh, hinten liegst, es, es hilft keinem deiner eigenen Leute, es hilft keinem äh, der Spieler, der Mannschaft, die du letztendlich auf der Bühne versuchst anzufeuern. Für mich ist es ein absolutes No-Go, ähm, jeder der auch mal auf dem Platz stand äh, und mal ausgepfiffen wurde, ähm, der weiß, was das in einem verursacht. Klar, man spricht immer davon, dass es Profis sind und damit umgehen müssen. Aber ich finde, das ist sowas von dermaßen absolut fehl am Platz. Und ähm, letztendlich auch äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, es stand 0-0, äh, du bist die klar bessere Mannschaft. Wenn man mal ehrlich ist, dann war es wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis äh, das erste Tor fällt, äh, so wie der Spielverlauf war. Und für mich, äh, jeder Einzelne, der da gepfiffen hat eigentlich die rote Karte und soll nächste Woche zu Hause bleiben.
1: Sehr schön zusammengefasst, Fabi, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also wer so eine Mannschaft, die wirklich um Offensivfußball bemüht ist äh, und nach dem Spielverlauf und das Spiel auch gesehen hat und ein bisschen Ahnung von Fußball hat, da in der Halbzeit noch zu pfeifen, also ähm, der hätte dann ja auch nach Hause gehen können. Also habe ich auch absolut kein Verständnis für. Ähm, kommen wir zur Mannschaft, ähm, ja, die ja mir ja so ein bisschen zureden wollte in den letzten Wochen, das merke ich immer wieder. Ähm, ja, leider hat es ja jetzt am Wochenende enttäuscht, die TSG Hoffenheim geht ja, 3 zu 1 in Stuttgart unter. Ähm, vom, wenn ich auf die Statistiken gucke, ähm, eigentlich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Ähm, selbst 60-40% Ball, Ballbesitz für die TSG. Ähm, Schüsse ausgeglichen, gelaufene Kilometer auch. Ähm, ja, aber der VfB hat dann die Tore gemacht. Die TSG war eigentlich äh, gut im Spiel, zumindest die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat der VfB war da deutlich am Drücker. Und hat hier nach dem 0-0 in Bochum letzte Woche ähm, auch ein bisschen Luft verschafft und hat jetzt 8 äh, Punkte, nee, Punkte auf dem Konto. Ja, verdienter, unterm Strich verdienter äh, VfB-Sieg. Ja,
2: würde würd ich, würd ich auch sagen, äh, weil äh, ich habe den, den VfB ja gesehen in der letzten Woche gegen Bochum und äh, das war jetzt eine deutliche Steigerung. Gerade offensiv haben sie wieder äh, Fußball gespielt und standen nicht nur hinten drin, und äh, ja, vom Tor dann effektiv, also würde ich auch sagen, verdienter äh, verdiente Heimsieg.
0: Ja, und ich glaube einfach den Hoffenheimern, also so hat es den Eindruck äh, gemacht, ging ein bisschen äh, die Luft aus äh, in der zweiten Halbzeit. Also mir kamen da deutlich zu wenig, was natürlich aus Hoffenheimer Sicht richtig schade ist. Wenn, wenn du in der Woche zuvor ähm, ja, die Wolfsburger schlägst, äh, dann ist es normalerweise eigentlich immer so ein guter Punkt, um äh, so ein gewisses Momentum zu schaffen. Äh, und dann fährst du nach Stuttgart und verlierst da vollkommen verdient, meines Erachtens, äh, 3 zu 1. Ähm, und ja, letztendlich, äh, genauso wie die Woche zuvor oder äh, vor zwei Wochen auch schon, ich meine, äh, die Mannschaft aus Hoffenheim, die gibt mir relativ äh, wenig. Also ich habe sie mal als graue Maus der Liga beschrieben. Ich glaube, das trifft es ganz gut, mal Hopp, mal Flop. Ähm, und jetzt wieder für die, für die Stuttgarter natürlich auch wahnsinnig wichtige drei Punkte. Von daher, ja, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend, was die Hoffenheimer da wieder geboten haben.
1: Ja, es war einfach ein bisschen unglücklich jetzt am äh, Samstag. Ähm, auf der einen Seite hatten Kramaric und Bebu äh, eine Doppelschance zur Einzelführung und quasi im Gegenzug postwendend ähm, bekommen sie nach einer Ecke ein Kopfballtor von äh, Marc-Oliver Kempf. Da steht es dann 1-0. Danach ähm, hatte die TSG wieder ein, zwei gute Möglichkeiten, auch wieder durch Kramaric, der ähm, auch wieder ganz gutes Spiel gemacht hat, nachdem er letzte Woche sein erstes Saisontor erzielt hatte. Ja, aber gerade in der zweiten Halbzeit, du hast es gerade angesprochen, ist die TSG nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, stand zu weit von den Leuten weg, ist teilweise wirklich überlaufen worden, wie beim 2 zu 0, wo Mafropano sich wirklich ein Herz nimmt und quasi von kurz hinter der Mittellinie fast bis zum 16er an allen durchmarschiert und dann wirklich mit einem schönen Schuss dann auch das 2 0 markiert. Ja, und das 3 zu 0 dann kurz vor Schluss durch Massimo, ja, der Anschluss hinterher durch Brun Larsson war ein bisschen glücklich, der ging durch sieben oder acht Leute durch, den konnte äh, Florian Müller nicht sehen. Aber unterm Strich steht auf jeden Fall bei dem Spiel ein völlig verdienter Sieg des VfB. TSG muss jetzt am, äh, nach der Länderspielpause empfängt sie zu Hause in der ersten FC Köln und der VfB äh, muss nach Gladbach. Lass uns doch mal zu den Gladbachern kommen. Die Gladbacher jetzt ähm, mit dem zweiten Sieg in Folge, nachdem sie ja letzte Woche schon die Borussia aus Dortmund geschlagen hatte. Jetzt die nächste Überraschung, zweite Saisonniederlage dem VfL Wolfsburg zugefügt. Fabi, du hattest ja die Gladbacher öfters mal auch angesprochen, dass du mit denen nichts anfangen könntest. Sieht man jetzt langsam die Handschrift von ähm, Adi Hütter? Ich hatte irgendwo gelesen, ja, also, die Bullenherde kommt ins Rennen oder irgendwie hatte ich war irgendwo eine Schlagzeile.
0: Ja, ich, ich sage, ja, ich, ich habe ja immer viel äh, kritisiert. Jetzt Gut, letzte Woche hatten wir ja äh, gesprochen. Und jetzt hast du eben äh, ein Spiel in Wolfsburg. Ich muss aufpassen, was ich sage. Weil vielleicht äh, hat man die Wolfsburger genau zum richtigen Zeitpunkt auch erwischt. Äh, vom, vom Spieltag her. Nee. Ähm, ich glaube einfach, ähm, ja, dass so langsam aber sicher vielleicht auch die Philosophie ähm, letztendlich auch greift von Adi Hütter äh, im Spiel. Natürlich äh, der ganze Spielverlauf, spielt den Gladbachern äh, auch ein bisschen äh, ins Spiel. Die ersten beiden Schüsse aufs Tor waren äh, direkt drin, mehr oder weniger zumindest, die, die 2-0-Führung. Ähm, dann hatte ich ja allerdings äh, das Gefühl, dass die Wolfsburger doch ein bisschen stärker wurden, kamen dann auch zum, zum Anschluss äh, von Weitschmidt. Und letztendlich haben die Gladbacher eigentlich auch äh, ähnlich wie gegen Dortmund, sie sind in die Zweikämpfe rein, sie haben versucht körperlich dazwischen zu äh, oder mitzuhalten, beziehungsweise waren dann auch teilweise phasenweise im Spiel für mich auch äh, ein bisschen überlegen, äh, konnten die 2-1-Führung lang halten und in der zweiten Halbzeit dann die gelb-rote Karte spielt ihr natürlich vollkommen in die Karten. Klar, und am Ende äh, versucht Wolfsburg, schmeißt alles nach vorne und dann hast du... Äh, ja, die Möglichkeit, das 3-1 hochzuschauen wobei man sagen muss, es war eine richtig gute Aktion von Scully, hat sich den Ball ja in einem Zweikampf selbst noch vorgelegt, blieb dann eiskalt vor der Kiste und summa summarum scheinen die Klapperer jetzt das
2: ja, sozusagen auf dem richtigen Weg zu sein. Ja, absolut. Vor der Saison habe ich sie auch nicht so stark eingeschätzt, aber es scheint jetzt immer mehr, ähm, zu passen. An die Hütter äh, scheint auch das richtige System jetzt gefunden zu haben. Ich muss auch sagen, wer mich sehr überrascht hat, war im Mbolo. Das gilt ja auch irgendwie so als das ewige Talent, aber mittlerweile ähm, ist er auch wesentlich präsenter im Strafraum. Und ähm, Also ich muss auch sagen, dass Klappbach jetzt in die Spur kommt und ähm, wenn sie so weitermachen, äh, sieht es echt danach aus, dass sie irgendwann noch wieder international dabei sind.
1: Ja, gerade jetzt ähm, die Defensivleistung der Gladbacher im Zentralmittelfeld mit äh, Dennis Zakaria und Coné, ähm, der mir letztes Wochenende schon gegen die Dortmunder ganz gut gefallen hat. Also da scheint sich, glaube ich, ein äh, ganz gutes Duo gefunden zu haben. Chris Kramer wurde erst äh, im weiteren Verlauf der Partie eingewechselt. Er scheint äh, seinen Stammplatz momentan, den er am Anfang der Saison inne hatte, dann äh, auch äh, verloren zu haben. Ja, und nach vorne hin, ein äh, ähm, Player kam später von der Bank. Also es für mich ähnelt das immer mehr wirklich diesem Frankfurter Stil von ein, zwei vor ein, zwei Jahren. Ähm, defensiv, hart in den Zweikämpfen und dann dieses schnelle Umschaltspiel nach vorne und äh, wenn dann wirklich mal alle an Bord sind. Äh, Jonas Hofmann auch ein richtig gutes Spiel gemacht, auch an vielen Aktionen mit beteiligt, die Konter mit eingeleitet. Ähm, ja, kann man an den Klappachen auf jeden Fall an dem Fußball wieder richtig äh, Spaß kriegen.
0: Wobei man jetzt natürlich auch nicht vergessen darf, das waren jetzt mehr oder weniger zwei gute Spiele in Folge. eine Saison ist sehr lang, das wird sich jetzt zeigen, ob sie das auch über Wochen hinweg letztendlich auf den Platz bringen können. Trotzdem, es ist ein wunderbarer, glaube ich, Abschluss vor der Länderspielpause. Vor zwei Wochen sah es noch ganz anders aus in Gladbach und da gilt es jetzt nach der Länderspielpause dran
1: anzuknüpfen. Was mich, mich ein bisschen gewundert hatte, war bei der Aufstellung, dass äh, Bornau den Vorzug erhalten hatte vor Burks. Das hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, allein von der Körperlichkeit von äh, Brile Mbolo jetzt äh, nicht so erwartet, dass äh, er den Vorzug erhält. Ähm, ja, und äh, Lacroix sah in der einen oder anderen Situation auch äh, nicht so gut aus. Die gelb-rote Karte war auch unglücklich oder, ja, was heißt unglücklich, da war eigentlich gar nicht mehr so hingehen, oder? Also die Grätsche, mit ein bisschen Glück, trifft er vielleicht noch den Ball, war wirklich eine 50-50-Situation, ne?
0: Ja, ich glaube, davon ist er auch ausgegangen, dass er den äh, Ball noch trifft in der Situation und ähm, ich glaube, das ist dann einfach äh, eine Millisekunde, die dann letztendlich mhm. in, entscheidet, über faul oder nicht, aber ich glaube, er, er hat wirklich damit gerechnet, dass er noch an den Ball hinkommt, hat es nicht mehr geschafft und dann letztendlich ja, führt es zur zweiten gelben Karte, klar, und dann, äh, dann wird es natürlich äh, sehr schwer.
1: Oh, wer bei mir die letzten Wochen so ein bisschen äh, hinten rüberfällt bei den Wolfsburgern, ich weiß nicht, wie, ihr, wie ihr das allgemeine Offensiv seht, ist äh, Wout Weghorst. Ähm, nimmt äh, relativ wenig am Spiel teil, ähm, wenig, kommt seltener zum Abschluss als die, die Woche noch davor. Ich weiß nicht, ob er momentan so ein kleines äh, Formtief hat.
0: Ja. Ich weiß nicht, ist ja. dein Lieblingsspieler eigentlich. Ich glaube ja, mal gehört zu haben, dass du 90 Minuten die, ja. die Fokuskamera auf ja, Wegpost immer gerichtet ja, hast. Ja, quasi,
1: auch bei der Europameisterschaft ja auch. Ja, du kannst im Einsatz, also vom Läuferischen her kannst du ihm ja eigentlich nie irgendwie einen Vorwurf machen. Da war er jetzt auch wieder 11 Kilometer unterwegs, hat sich vorhin aufgerieben. Aber ja, als Stürmer 33 Prozent Zweikampfquote hat er heißt, für mich hat er schon das eine oder andere Mal den Kürzeren gezogen. Im Gegensatz, ähm, Brilhem hatte knapp 50 Prozent äh, gewonnene Zweikampfquote. Ja, und auch die Ballkontakte waren jetzt bei äh, Wout lang äh, bei 46. Ja, ich glaube, Schüsse waren, glaube ich, nur einer. Ja, ich weiß es nicht, was da momentan... Ich bin mal
0: am, am allermeisten bin ich mal gespannt, wie ähm, Marc von Bommel jetzt versucht, das äh, Ruder wieder rum. Zu reisen, Weil ich glaube, du hast äh, dann nach der Länderspielpause auch kein einfaches Spiel in, äh, in Berlin, also bei der guten Berliner Mannschaft, äh, nämlich Union, ähm, wird sich zeigen, weil es sind äh, so ein bisschen, ich glaube vor der Saison hat äh, Sören und ich auch schon mal ein bisschen so dieses Thema angeschnitten, so ein bisschen erinnert mich das äh, an den Verlauf, den er auch äh, bei der PSV hatte. Ähm, wirklich gut gestartet äh, und dann kam so äh, dieser erste leichte Bruch und leider ging es dann aus irgendwelchen Gründen ziemlich schnell zu Ende für ihn. Bin mal
2: gespannt, wie er das Ruder rumreißt. Ja, ich glaube, es Entschuldigung, so bin ich, aber ich glaube, was man äh, nicht unterschätzen darf, ist einfach, dass diese Doppelbelastung jetzt mit diesen internationalen Spielen, ähm, das ist Wolfsburg ja auch nicht mehr so gewohnt. Und auch die Spieler, die jetzt in der Startaufstellung ähm, standen, die sind es ja auch nicht gewohnt, dann noch in, äh, unter der Woche in der Champions League zu spielen. Das gilt dann auch für Wolf Wekos. Ähm, der spielt ja im Prinzip jedes Spiel und jedes Spiel über 90 Minuten. Und dann ist, ja, ist das sicherlich irgendwann klar, dass auch mal, die Konzentration ein bisschen nachlässt und du vielleicht auch mal ein paar Schritte zu spät kommst. Also das ist ein Thema, was man, glaube ich, nicht unterschätzen kann. Und äh, klar, der Start war, war super. Ähm, davon ja, leben sie jetzt auch ein bisschen, dass man noch so gut dasteht. Aber ähm, das, das ist echt da noch etwas, woran, woran sich die Mannschaft, glaube ich, gewöhnen muss, dass sie mehrere Spiele einfach in einer Woche haben. Gut, aber ich
0: halt da mal ein bisschen dagegen, weil ich glaube, ihr beiden wart es auch die Vordersaison äh, mir erklären wollten, äh, dass der Kader auf jeder Position doppelt äh, besetzt ist und äh, wie gut dieser Kader ist. Ich wollte gerade darauf äh,
1: zu sprechen kommen, ja.
0: Und ähm, ich glaube einfach auch, wenn ich die Auftritte in der Champions League äh, sehe, klar, das erste Spiel gegen Lille war ein bisschen unglücklich äh, mit der roten Karte, aber für mich ist es auch äh, da nicht wirklich überzeugend ähm, und äh, was man, glaube ich mal, wenn man ehrlich ist, äh, auch die Spieltage 1 bis 5 äh, durchgeht. Das waren äh, in der Regel, würde ich jetzt mal behaupten, aus dem, aus dem Bauch heraus oder aus dem Kopf heraus, äh, dass es auch äh, keine Schützenfeste waren, sondern eigentlich eher diese knappen Dinger, die sie dann für sich entschieden haben. Und ich glaube einfach, äh, wenn du eine Top-Mannschaft sein willst in der Bundesliga und die Wölfe wollen wieder und die ersten vier kommen, äh, dann darf äh, das internationale Geschäft keine Ausrede sein, weil sonst äh, wären eigentlich alle komplett am Fehl am Platz. Ähm, weil, wenn ich international spiele, würde das dann gleich bedeuten, dass ich mich in der Liga irgendwo ins Fern in, in bewege. Äh, also zählt bei mir ehrlicherweise nicht als Entschuldigung. Äh, die Mannschaft wurde auch verstärkt. Äh, du hast einen Luca Waldschmidt äh, noch dazu bekommen, beispielsweise in der Offensive. Lukas also Mecher. die Doppelbelastung sehe ich jetzt nicht unbedingt als äh, Entschuldigung, ähm, weil die anderen Top-Mannschaften, äh, Bayern, Dortmund, die liefern das äh, seit oder über Jahren. Und. Äh, es kann nicht immer nur die Gewohnheit sein, die letztendlich die Mannschaften dann letztendlich von der Spreu oder die Spreu von der Weizen trennt. Wo,
2: wobei, man, wobei man natürlich auch sagen muss, jetzt gegen Gladbach, das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können. VfL hatte ja schon die Chance noch mit Luke Bakio, der dann an Sommer scheitert. Also im Prinzip hätte das Spiel auch unentschieden ausgehen können und dann diskutieren wir sicherlich über ein ganz anderes Thema.
1: Ja, Fabi hat es ja auch gerade noch mal angesprochen. Also, der VfL hat ja jetzt gerade am Anfang der Saison auch eigentlich alles äh, Gegner, die man mit dem Anspruch, die der VfL ja dieses Jahr wirklich hat, ähm, auch schlagen musste, muss man ja ganz klar so sagen. Und ähm, ja, und gegen die Topmannschaften, das war es 1 glaube ich, gegen Leipzig, war es, glaube ich. Nee, das hatten sie noch gewonnen, ne?
0: Das hatten sie 1-0, das fand, war es glaube ich, ziemlich, äh, ziemlich enge Kiste. Äh, genau. Ein bisschen Glück dabei.
1: Genau. Jetzt mit den Gladbachen für vermeintliches gutes Team aus der oberen Hälfte. Ja, es äh, wird interessant werden, wie der VfL sich nach der Länderspielpause dann präsentieren wird und halt äh, Marc van Bommel die erste. Ja, Krise von Krise brauchen wir ja noch nicht sprechen, aber nach jetzt ähm, drei sieglosen Spielen nach dem Unentschieden ja unter der Woche, was schon ziemlich ärgerlich war wie sie da dann wieder rauskommen werden.
0: Naja, ich würde mal behaupten, dass das äh, Müsli heute Morgen bei Schmatke im Büro mit Sicherheit nicht so gut geschmeckt hat.
1: Ne, da hat er wahrscheinlich ähm, die Milch vergessen, war wahrscheinlich ziemlich trocken heute.
0: War äh, ziemlich trocken, genau. Also wie gesagt, ich bin äh, gespannt, wie er versucht, das Ruder rumzureißen. Ähm, es wird nämlich definitiv ähm, ja, jetzt äh, nach der Länderspielpause auch ziemlich heiß werden für die Wolfsburger. Und äh, wie gesagt, du hast jetzt äh, zwei Niederlagen in Folge, äh, zweimal drei Gegentore bekommen. Wie gesagt, wird spannend werden auf
1: jeden Fall. Aber wirklich jetzt, um da vielleicht dann so einen kleinen Übergang zu schlagen, was wirklich extrem auffällt, ist immer noch seit drei Wochen oder vier Wochen ist es jetzt schon her, der Verlust von Xaver Schlager. Also der war ja auch so ein Dauerläufer und der hat ja auch wirklich jedes Spiel letztes Jahr bestritten gehabt. Also das merkt man schon, klar, Gilavogi ist ein guter Ersatz, aber längst nicht der Ersatz oder gleichwertiger Ersatz für Xavas Schlager. Also da finde ich schon, dass das gerade im Mittelfeld auch also sich sehr bemerkbar macht. Ähm, Schlager hatte ich jetzt in dem Sinne äh, erwähnt, weil Sören hat das, glaube ich, am Freitagabend nach dem Köln-Spiel geschrieben. Skiri von Köln, einer der Top-6-Sechser der Bundesliga. Da habe ich mal für mich überlegt, wer denn so meine 4, 5 äh, davor wären, ähm, wir können das ja mal kurz durchspielen, pro Team nur ein, äh, eine Nennung. Also ich hatte bei Bayern ganz klar äh, Kimmich. Dann musste ich kurz überlegen, in Dortmund hätte ich äh, Bellingham genommen und dann äh, gladbach zacharia Und da musste ich schon ein bisschen länger überlegen, bis ich da äh, die Nächsten ausgepackt hätte. Ich weiß ja nicht, Fabi, fällt dir jetzt so kurz hintereinander welche ein? Sechser? Ja.
0: Also bei Bayern äh, bin ja... Eher so der, der Typ äh, Goretzka, Goretzka als, äh, als Kimmich. Wobei man ja sagen muss, wenn du, musst du ja sagen, Zentrumspieler. Äh, weil es kommt ja immer darauf an, äh, wie die Position ausgelegt ist. Es ist ein Sechser, es ist ein Achter, also äh, eher offensiver ausgerichtet. Aber klar, ähm, wie gesagt, Dortmund, äh, Bellingham. Und äh, ehrlicherweise kommt dann für mich ein großer Pool, wo viele mit
2: auf einem Niveau spielen.
1: Hm. Hm. Und dir, Sören, hat es. Äh
2: Skiri jetzt gerade am Freitag angetan. Ja, absolut. Also wenn wir jetzt über das Köln-Spiel direkt sprechen wollen, ähm, er hat ja in der Rolle bei Steffen Baumgart, er ist ja im Prinzip der alleinige Sechser in dieser Raute und äh, das passt einfach perfekt. Er kann sich da frei bewegen, hat die kann kann die schalten und weiten und ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Fan von Skiri ähm, und da können die Kölner wirklich froh sein. Das hat Fabi auch dann in unserer WhatsApp-Gruppe äh, geschrieben, dass dass er in diesem Sommer nicht gewechselt ist. Und ja, ein großer oder wichtiger Faktor für den, ja, für den Aufwärtstrend beziehungsweise für die derzeit richtig gute Form der Kölner.
1: Ja, die Kölner jetzt zwölf Punkte auf dem Konto, der dritte Saisonsieg vor 40.000 Zuschauern am Freitag eingefahren. Ähm, die Stimmung wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ja, die bekamen dann einen kleinen Dämpfer nach einer ziemlich überraschenden Führung von Greuther Fürth die mehr oder weniger durch das hohe Stehen der Kölner Verteidigung begünstigt war, waren ziemlich weit auf einer Seite, dann wurde eine schöne Seitenverlagerung rüber auf die rechte Seite und Tillmann bediente dann Meierhöfer und der tunnelte dann Horn. Ja, das war dann die Führung für die Gräuterführer. Die das eigentlich auch vom, von der Spielanlage her ähm, ganz gut gespielt hatten. Eigentlich wie die letzten Wochen auch konnte man denen wieder keinen Vorwurf machen, haben alles äh, in ihrer Möglichkeit Stehende getan. Offensiv waren sie jetzt auch ein bisschen mehr nach vorne äh, fokussiert. Ja, und ähm, so sind sie dann mit einzelnen Führungen gegangen, aber in die zweite Halbzeit, äh, Sören Fabi, nahm dann ja wieder die andere Richtung.
0: Also, ich wollte äh, dir gerade von, von hinten in die Beine grätschen. Äh.
1: Ich mal gekonnt, weil, ich man,
0: weil man äh, ehrlicherweise sagen muss, ähm, dass das äh, vor allem die, die erste Halbzeit eigentlich von den Kräuterfürtern, das äh, sah nach Fußball aus. Ähm, und ich fand, äh, dass die, die Fürter das eigentlich äh, sehr gut gemacht haben. Und äh, meine Frage wäre jetzt eigentlich äh, diese Situation, die eigentlich vollkommen untergegangen ist mit diesem Elfmeter. Wisst ihr, welche ich meine? Äh, wo abseits gepfiffen worden ist? Äh, obwohl der Fürther gar nicht am Ball war und dann äh, am Ende im Strafraum, wer war es, äh, eigentlich gefault worden ist. Wisst ihr, welche Situation ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist es. Ja.
0: Also, meines Erachtens, äh, ich war wieder mal furchtbar erschrocken, für was es einen äh, Videoschiedsrichter äh, gibt, äh, der in so einer Situation nicht eingreift. Ich kann es wirklich absolut nicht nachvollziehen.
1: Ja, und da sind wir ja wieder genauso bei der gleichen Sache wie mit den Handspielen in den letzten Wochen. Also mittlerweile blickt, glaube ich, kaum oder eigentlich gar keiner mehr richtig durch, wann jetzt was gefiffen wird, wann der Schiri gucken geht, wann er nur eine Info aufs Ohr kriegt, weiterspielen, nicht weiterspielen. Also mich hat es auch sehr gewundert, dass da nicht äh, eingegriffen wurde, weil es war ja eigentlich äh, ein klarer Elfmeter.
0: War es, aber äh, da sieht man mal wieder. Ähm, Wenn es eine Top-Mannschaft passiert wäre äh, am Freitagabend oder auch am Samstag, dann wäre es heute im Doppelpass äh, wahrscheinlich eine Stunde lang äh, drum gegangen. Das war letzte Woche mit der gelben roten Karte von äh, Modaru. Finde ich ein bisschen schade, dass sowas dann äh, komplett untergeht. Und äh, meines Erachtens äh, wieder eine äh, inakzeptable äh, Fehlleistung des Videoschiedsrichters.
1: Definitiv. Ja, und ähm, so in die zweite Halbzeit. Lief dann für den FC, startete sofort richtig gut. Nur kurze Zeit nach Wiederbeginn.
2: Ja, das, das, das stimmt. Du ähm, musst ja sowieso erstmal festhalten, glaube ich, glaub, Köln ab der 40. Minute deutlich besser. Äh, in der zweiten Halbzeit dann das 1-1 durch Andersen. Ähm, wieder mal äh, vorgelegt von Benno Schmitz. Ich glaube, der spielt äh, gerade eine Saison seines Lebens, da habe ich so das Gefühl. Was äh, ja, sagten ja, Sie
1: die Woche der kölsche Beckham
2: ja, ja, also der, äh, ja, wirklich eine Form seines Lebens und dann, ähm, ja, im Prinzip fünf Minuten später ähm, Skiri dann, der äh, das 2-1 macht und dann, äh, oder das ist auch so, dass, worüber, worüber wir vielleicht gleich nochmal reden können, ist einfach diese Qualitätsfrage der Aufsteiger in diesem Jahr, glaube ich, echt, ähm, ja, kommt noch ein bisschen mehr zur Geltung irgendwie, dass ein Riesenunterschied zu sehen ist und dann hatte Fürth eigentlich auch kaum mehr Chancen, das Spiel zu drehen nach dem 2-1.
1: Ja, das äh, 2 zu 1 der Kölner war ja äh, bedingt durch eine Ecke. Äh, Jonas Hektor verlängert am ersten Pfosten den Ball, zum, an den zweiten Pfosten. Und ich weiß nicht, wie viele Meter Platz um Skiri und ich weiß nicht, wer bei Skiri noch mitstand, war ja noch ein Kölner. Also die beiden konnten ja wirklich schnick, schnack, schnuck machen, wer da den Fuß hinhält oder beziehungsweise das Knie war es ja letztendlich. Ähm, also sowas von frei im 5 meter raum zu stehen, da hat Gröter für definitiv äh, die Zuordnung komplett außer Acht gelassen. Ja, und danach dann ähm, der FC weiter am Drücker gewesen und äh, kurz vor Schluss folgte dann auch nochmal das 3 zu 1 aus dem Konter. Und wenn man da mal wirklich sieht, wie viele Kölner da wirklich noch drauf aus waren, die laufen den Konter, glaube ich, dann mit 5 gegen 2 Gräuter Führter. Skiri ähm, sprintet ja dann auch, auch vom eigenen 16er nochmal bis zum anderen 16er durch und belohnt sich dann ja auch noch mit seinem zweiten Treffer. Hm. Ja, Steffen Baumgart... Köln lebt die Stadt. Also, das, die Schiebermützen sind auch weiterhin ausverkauft. Ich weiß, also, der FC macht wirklich richtig Spaß. Fabio, du ja. bist ja auch ein großer Fan von Steffen Baumgart und der Art und Weise, wie er coacht.
0: Ähm, ja, bin ich. Und ähm, wie gesagt, äh, vielleicht sind ein paar Sachen, die ich äh, vor der Saison erwähnt habe, äh, doch gar nicht so blöd, weil ich immer äh, auch gesagt habe, äh, das kann genau der entscheidende Faktor äh, für so eine Mannschaft wie Köln sein. Im Moment äh, lebt sie ja auch ein Stück weit davon. Äh, bin ich zumindest äh, felsenfest von überzeugt, dass er aus der Mannschaft äh, vielleicht sogar teilweise mehr rausholt, ähm, als man eigentlich ähm, ja, erwartet hatte im Vorfeld. Und äh, wie gesagt äh, zu den Kölnern, ähm, ja es ist doch einfach nur mal für jeden neutralen Fan oder vielleicht auch für die Kölner noch viel mehr, aber einfach mal beruhigend dass die Mannschaft wie der erste FC quellen so einen guten Eindruck macht und äh, vermutlich äh, dieses Jahr mal seit langem eine Saison spielt, äh, in der nichts äh, mit dem Abstieg äh, zu tun hat. Aber ich möchte äh, auf einen Punkt vom Sörn äh, gleich nochmal zurückkommen. Äh, und zwar äh, die, die Qualitätsfrage der Aufsteiger. Und ich hatte ja vor der Saison auch schon mal erwähnt, äh, die Frage ist, äh, wie viel kann ich von einem Aufsteiger erwarten, äh, der beispielsweise mit... 67 oder mit 64 Punkten in der zweiten Liga ähm, aufsteigt. Und ich glaube, dass man da schon vielleicht die ein oder andere kleine Brücke bauen kann, weil die zweite Liga eben sehr stark ausgeglichen ist, aber qualitativ dann eben auch äh, in der Regel von der ersten Liga auch nochmal ein ganzes Stück weit entfernt ist. Ähm, und, und ich sag's auch bei den Bochumern äh, oder auch bei den Fürtern, äh, beispielsweise zur Abschlusstabelle, ich habe es mir eben mal aufgerufen, es waren halt äh, bei den Fürtern als Aufsteiger auch 44 Gegentore in der zweiten Liga und äh, genauso die Bochumer mit 39 Toren. Dann hast du ein Corona-Jahr und kannst vielleicht auch nicht so in die Mannschaft investieren, wie man es vielleicht normalerweise bei einem Aufstieg machen würde. Und ich glaube schon, äh, dass man da leicht eine Brücke bauen kann, äh, ja, die zur Qualitätsfrage führt. Ja. Oder ist die These sehr steil?
2: Nein, würde ich nicht sagen. Und äh, wenn man das, so kann, kann man das ja auch komplett vergleichen, jetzt eigentlich zur vorigen Saison, ähm, jetzt mit Union und äh, Arminia. Ähm, die spielen im Moment, gut, Arminia jetzt vielleicht nicht, aber Union Berlin, die spielen ja auch wieder eine sorgenfreie Saison, die dann nach ihrem Aufstieg auch begeistert sind. Und das stimmt schon. Ich glaube, ähm, dass man vielleicht dann auch irgendwann drüber nachdenken muss, wenn das wirklich so ist, dass, ja drei, vier Vereine eigentlich nicht konkurrenzfähig sind, vielleicht dann sogar die Liga verkleinern muss, um dann einfach die Qualität ähm, ja ein bisschen zu komprimieren. Und ähm, ja, es ist wirklich, wirklich schwer. Wenn man jetzt in die zweite Liga guckt, da ist ja auch keine Mannschaft, du hast es ja richtig gesagt, die zweite Liga ist ausgeglichen, da ist keine Mannschaft dabei, wo man sagt, ja, die können auch eine gute Rolle in der Bundesliga spielen. Nee, richtig. Und da ist es ja
1: auch äh, sowas von eng zusammen. Da wird wahrscheinlich am Ende der Saison wie in den letzten Jahren ja auch wieder eine Mannschaft aufsteigen, mit der am Anfang der Saison überhaupt keiner gerechnet hat. Ja, und dann bleibt so eine Mannschaft mal in der ersten Liga drin, siehe jetzt letztes Jahr zum Beispiel Arminia Bielefeld. Dann kommt jetzt dieses Jahr Gräuter führt hoch. Bochum müssen wir da auch mit in einem Atemzug nehmen. Und dann haben wir mehr oder weniger eigentlich drei Mannschaften, die wollen was Hart auf den Punkt bringen, eigentlich von der Qualität her da nichts zu suchen haben. Ja, Fabi, kommen wir noch das zu Das einer... war perfekt.
0: Äh, ich glaube, das war sozusagen, hast du mir gerade den roten Teppich ausgerollt, weil es gibt noch ein Spiel, was noch fehlt in unserer Aufzählung.
1: Das war doch wie, äh, hör mal, das war Gedankenübertragung. Das war extra so gewollt. Das war extra so gewollt. Und
0: äh, ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen tue, jetzt noch mal über die äh, Hertha zu sprechen. Ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt. Ähm, eigentlich sollte ich... Äh, Vielleicht einfach äh, leise sein, aber ich möchte es ein letztes Mal äh, nochmal tun und äh, ab nächster Woche, wenn Paul Dardai immer noch Trainer sein sollte, dann äh, nehmen wir das Spiel als Letztes und ich klinge mich vorher aus. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das äh, gesehen habt, aber das war ja teilweise... Vor allem auch äh, in der zweiten Halbzeit, äh, die ersten 20, 25 Minuten in der zweiten Hälfte. Das hatte ja nichts, aber auch gar nichts mehr mit Fußball zu tun. Ähm, es war einfach nur unfassbar schlecht. Äh, und wie gesagt, und, äh, bei der Hertha-Mannschaft, einen Spieler würde ich vielleicht noch äh, ausklammern aus dieser ganzen ähm, ja, Schimpftirade. Uh, Suat Serra, der war wenigstens noch uh, einigermaßen engagiert und bemüht, aber der Rest lustlos, keine Einstellung, keine Körpersprache, uh, nicht Bundesliga-würdig uh, und sogar eine Mannschaft wie, wie Freiburg, uh, über die ich viel Lob verliere, uh, muss aufpassen, dass sie sich dem Niveau nicht anpasst, uh, gewinnt dann auch 2 zu 1, uh, muss wahrscheinlich nicht mal um 100 geben, um uh, die Hertha zu Hause zu schlagen. Nee, also ähm, ich, ich und, und dann siehst du einen Freddy Bobic da auf der Tribüne stehen mit äh, grimmigem Gesicht. In dem Moment muss er sich gedacht haben, meine Güte, hätte ich vor sechs Wochen äh, wahrscheinlich schon besser mal den Trainer gewechselt. Weil so gehst du eigentlich in die zweite Liga und musst vielleicht auch in die zweite Liga. Und am besten, wenn es äh, so weiterläuft, dann sogar in die dritte Liga, äh, weil das ist eine Vollkatastrophe, was da passiert, sind wir mal ehrlich.
1: Ja, dazu habe ich noch eine interessante Statistik, die habe ich heute Morgen ähm, gehört. Und zwar ging es um den, einmal um den Ballbesitz von allen 18 Bundesligamannschaften. Da ist die Hertha die schlechteste Mannschaft mit ähm, durchschnittlich 40 Prozent, was hochgerechnet wiederum gerade mal 20 Minuten Ballbesitz pro Partie sind. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass... Äh, Selten am Ball an den Ball kommen, dadurch hat sie halt äh, kein wirkliches pressing Pressingspiel, meistens auf die Defensive aus sind und ähm, schnell auch immer wieder die Bälle verlieren. Äh, eine Mannschaft ohne klaren Plan nach vorne, hinten teilweise Vogelwild, äh, Abstimmungsprobleme zwischen sämtlichen Abwehr, Mittelfeld und Sturmreihen. Äh, der SC Freiburg. Äh, ja, hat das gemacht, was er am besten machen kann. Fußball spielen, den Ball laufen lassen, schönen Fußball spielen. Ja, und ähm, geht dann bei dem Spiel auch äh, völlig verdient äh, als Sieger vom Platz, auch wenn es hinterher ein bisschen knapp war und die Hertha ja dann, ja, nochmal das sich ein bisschen aufgebäumt hat zum Schluss und wirklich bemüht war, man muss ja wirklich bemüht sagen, aber dass man da den Eindruck haben konnte, dass sie sich zerreißen und äh, auf den Punkt dann gehen wollten, das hat man dann schon doch äh, stark vermissen lassen. Also ja, mir also vielen bei Hertha auch die Worte.
2: Ja, vielleicht noch ein, äh, eine Sache zu Paldane. Ich habe jetzt in den letzten Tagen irgendwo einen interessanten Text äh, gelesen, da ging es um das Thema Macht und Einfluss. Ähm, unabhängig jetzt vom Fußball. Und das basiert, also die Macht basiert immer auf zwei Teilen. Einmal ist, du brauchst eine Position, ähm, in der du Einfluss nehmen kannst. Also Pardal ist ja Cheftrainer, er müsste eigentlich ein Einfluss nehmen können auf die Mannschaft. Aber der zweite Teil ist der wichtigere, nämlich dieser psychologische Teil. Und ähm, das bringt dir nichts, wenn du Macht hast und aber keiner auf dich hört. Und ich habe wirklich so äh, den Eindruck, dass, dass ja, Pardal bei der Mannschaft eigentlich überhaupt nicht ankommt oder gar nicht mehr ankommt. Ähm, und ja, dann kann es eigentlich jetzt keinen Weg mehr drum gehen, dass, dass er dann, meinetwegen, dann auch ein bisschen freundlich irgendwie zurücktritt und wieder in den Jugendbereich geht. Aber da muss echt echt was passieren und dann jemand anderes das übernehmen.
1: Ja, Freddy Borges, ja, ja Paul da ist äh, mehr oder weniger für seinen Job äh, selber verantwortlich und er trifft die Entscheidung. Ja, aber wie viele Jugendspieler willst du aufstellen, wenn du dann teilweise manche Starstar -Star über den Platz wirklich äh, traben siehst, die leben von ihrem Namen. Äh, und wahrscheinlich will er sich da nicht nur noch unnötig noch mehr Theater ins Haus holen, wenn er dann gestandene Spieler nicht spielen lässt. Irgendwo muss er halt den Hebel ansetzen, aber ich glaube halt da, da hat es versucht oder man kriegt ja auch wenig mit, was bei so Trainingseinheiten passiert oder ob dann sich manche Spieler einfach keinen Bock haben auf Training und sich äh, krank melden, rausnehmen, nur zweimal die Woche trainieren, du weißt es ja nicht, du bist ja als Trainer letztendlich, egal wo, das wissen wir alle, wir haben alle Fußball gespielt, als Trainer bist du das schwächste Glied in der Mannschaft, ist einfach so, wenn die Mannschaft keinen Lust auf dich hat, kannst du noch so ja, gut aber sein. aber
0: dann äh, gibt es noch einen, der über dir steht und schon vor Wochen hätte handeln müssen und äh, die ganze Art und Weise, wie er an der Linie auftritt oder wie er nach den Spielen auftritt oder auch äh, diese ganzen Interna, die da nach außen kommen, wenn du bei Bayern München spielst und du liegst zur Halbzeit, keine Ahnung, 4 oder 5-0 hinten und du fragst deine eigene Mannschaft, was machen wir denn hier heute, einen Freizeitausflug? Ja, das ist doch alles aber nicht hochprofessionell und äh, jedes Interview, was er in den letzten zwei, drei Wochen gegeben hat, deutet für mich eigentlich mehr darauf hin, äh, Bitte erlöst mich äh, und sucht jemanden anderen, der den, äh, den Wahnsinn da übernimmt. Äh, dann hast du den Spieler wie Kevin Prince Boateng, das hat man gestern wieder gesehen. Allein die Verpflichtung, was soll sowas? Ähm, da passt einfach nichts zusammen. Und äh, wie gesagt, also ähm, dieses ganze Projekt, was da mal irgendwann äh, aufgerufen wurde mit äh, Big City Club, das ist denen jetzt äh, die letzten Monate, glaube ich, mehrmals um die Ohren geflogen. Und äh, da sieht man mal, äh, wie man mit äh, sehr viel Geld, was man zur Verfügung äh, gehabt hat, äh, auch kaputt machen kann. Äh, ich glaube, da wäre viel mehr drin gewesen, wobei man fairerweise noch sagen muss, ein großer Teil ging auch in die Infrastruktur. Ähm, das darf man auch nicht vergessen, aber trotz alledem waren Mittel da, äh, die Mannschaft entsprechend zu verstärken. Und äh, meines Erachtens ist da komplettes äh, Missmanagement passiert und äh, die Quittung trägt die Härter jetzt Woche für Woche und äh, es kann eigentlich einem nur leid tun. Äh, das große Glück der Hertha ist im Moment, äh, dass es Mannschaften in der Liga gibt, äh, die halt einfach nochmal weniger Qualität haben. Aber ich sag's mal äh, heute ganz ehrlich: äh, lieber äh, spielt mir eine Mannschaft äh, wie der VfL Bochum, der sich äh, Woche für Woche zumindest versucht reinzuhängen äh, in der ersten Liga, als so eine Lustlos-Truppe wie äh, die Hertha aus Berlin.
1: Sehr schönes Schlusswort. Fabi, ähm, ja, beziehungsweise Sören, komm, machen wir den Spieltag komplett. Enden wir mit dem Spiel der Dortmunder gegen Augsburg. Die Augsburger haben da ja auch bis zum Ende wirklich an den Ausgleich geglaubt, ganz im Gegensatz zu Hertha. Was sagen wir zum Dortmund-Spiel Sören?
2: Ja, ähm, im Prinzip muss ich sagen, BVB hatte am Anfang eigentlich alles, alles im Griff, auch nach dem oder bis zum 1-0 durch den VLF-Meter. Aber danach ähm, nachgelassen, ein paar Gänge rausgenommen und dann, äh, ja, kam Augsburg zurück ins Spiel. Und äh, ich bin noch nicht so wirklich, ich weiß noch nicht, was ich mit den Augsburgern an anfangen soll. Die letzten Woche letzte Woche war es wieder desaströs, aber jetzt gegen Dortmund haben sie wieder gezeigt, dass sie eigentlich eine ordentliche Rolle in der Bundesliga spielen können. Ähm, ja, kann ich noch nicht so wirklich einschätzen, aber unterm Strich, denke ich mal schon, ist der der Heimsieg für Dortmund äh, verdient.
1: Ja, ohne Erling Haaland wieder der BVB, dafür mit äh, Donny von Malen, äh, in der Sturmspitze. Mm, ja, du hast die Dortmunder nach dem 1-0 sich weit zurückfallen lassen, äh, mehr in den Verwaltungsmodus geschaltet. Ja, und der FCA kam ja dann hinterher zum Ausgleich und hatte auch danach äh, die ein oder andere gute Chance. Ähm, Gerade in der zweiten Halbzeit der BVB aber einige Hundertprozenter mit dabei gehabt. Gerade Marco Reus hat bei dem Ja? Hallo? Ja, Fabi. Ja. Jo. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, wie hast du die, äh, die Leistung vom BVB gesehen?
0: Also für mich gibt es äh, zu dem Spiel eigentlich äh, nur zwei Sachen zu sagen. Äh, Pflicht erfüllt, äh, drei Punkte geholt und äh, mehr war das äh, für mich eigentlich auch nicht.
1: Das ist das mit dem Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss. Ne? ich meine unter. Ja, ich und der Woche, der ja Champions League auftritt, war ja jetzt auch nicht äh, so dolles Spiel von der spielerischen Art und Weise. Ja, ja?
0: Ich, ich meine, klar, man kann jetzt auf vieles eingehen, aber letztendlich ging es darum, für die Dortmunder drei Punkte zu holen. Äh, nach letzter Woche auch äh, in der Niederlage in, in Gladbach. Äh, man könnte jetzt vieles deuten: Haaland hin, äh, Haaland her. Für mich war es äh, eine absolute Pflichtaufgabe, die sie erfüllt haben. Und am Ende des Tages, und mehr ging es an dem Samstagnachmittag auch nicht, glaube ich.
1: Nee, richtig. Der FCA kann, glaube ich, auf der, mit der, auf der Leistung aufbauen, die er da gezeigt hat. Ja, Auf jeden Fall deutlich stärker als die letzten Wochen aufgetreten, trotz vieler Ausfälle. Das Beste draus gemacht und da hatte man ja wirklich äh, am Anfang schon mit einer viel, viel höheren Niederlage gerechnet, aber alles in allem ja, verdient verdienter BVB-Sieg. Und äh, ja, die Leverkusener führen mittlerweile 2-0 bei Arminia Bielefeld, werden somit Bayernjäger Nummer 1 mit, was haben wir jetzt um 16. Nee, Punkt gleich. Punkt gleich mit den Bayern. Ja, und dann haben wir wirklich dann kommenden Sonntag in zwei Wochen den Sonntag ein richtiges äh, Topspiel in der Bayer Arena, wo wir uns alle drauf freuen können. Wir machen dann würde ich sagen, nächste Woche mal eine kleine Pause. Endlich wieder Länderspielpause. Wir freuen uns alle. Ja, und dann hören nicht. wir uns nicht. <lacht> ah, komm, du hast ja auch für Donnerstag und für, ich weiß gar nicht, wann sie spielen, Sonntag oder Montag schon äh, nichts vorgenommen im Terminkalender, oder?
0: Ich muss ehrlich sein, wenn du mich jetzt fragen würdest, gegen
2: wen wir spielen, dann würde ich es dir ja nicht mal sagen können.
1: Ich weiß nur, dass ein Spiel irgendwie in Hamburg ist. Ich weiß nicht, so ein besser, besser informiert?
2: G gar, nicht, gar nicht. Ich habe das letzte Länderspielfenster auch nicht äh, verfolgt. Und äh, jetzt würde ich noch mal eine Frage herausstellen, auf
0: welchen Sender laufen die Länderspiele? Keine Ahnung. <lacht> Keine
2: Ahnung. Gut. So
1: viel Ahnungslosigkeit, was die <lacht> Nationalmannschaft angeht. Wir verabschieden uns jetzt besser. Äh, ja, angenehme Woche. Und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Ciao. So. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war am 5.15.30 Uhr. Fußball Podcast mit Tobi, Fabio und Zürich. Bis zum nächsten Mal.